4: recordamos muy bonito. Buenos ¿Talís? días, 4 de julio, bienvenidos a Despierta ¿4, América. 4, 4 5, 12, perdón, 12. ¿Y 14. Y les juro, yo, ya, hasta yo me quedé cuatro 4, gracias compañero. Eso pasa cuando uno es mamá, que es, exacto, no duerme. Exacto, y ya llega
6: el casi viernes por ahí. Gracias Bueno, escuchamos a Joan Sebastián, la Audiosa. seguimos celebrando la vida de Joan Sebastián, en instantes nos vamos en vivo hasta Julián, la de donde era ahí para contarles cómo transcurrió la misa en
1: honor al rey del Jaripe. Y alrededor de eso también hay mucha controversia con la herencia del poeta, del pueblo, pero aquí les vamos a tener todos los detalles, los vamos a tener informados sobre todo eso.
7: Y familia, miren, también amanecemos muy atentos a esa creciente inflación en el país, la más alta en cuatro décadas, pero ¿sabe que Aquí estamos para ayudarlo, les vamos a decir como horror en estos momentos... Que de verdad hay tanta incertidumbre mucha, muchachos mucha. con respecto a ese tema
8: Así es muchachos y estamos en vivo desde la capital con lo último sobre esto que nos afecta a todos, pero antes vamos a hablar de la emergencia que enfrenta uno de los estados del país debido a la lluvia, Eli. Muy buenos días. Muy buenos, días. buenos días. días para todos, muchachos. Un placer estar aquí.
9: Bueno, definitivamente eso que adelantas es lo que nos despierta muy atentos a la incesante búsqueda de más de 40 personas reportadas como desaparecidas después de una fuerte inundación en el condado de Buchanan, en Virginia. Una tormenta desata lluvias que destruyen un centenar de viviendas. Decenas de familias están damnificadas y el gobernador declara el estado de emergencia. Danae Rivero es quien tiene las imágenes y la angustia de que quienes no encuentran a esta hora a sus seres queridos. Adelante, Danay.
10: Madre naturaleza arremetió con toda su fuerza en el estado de Virginia, luego de que una tormenta desatara intensas lluvias e inundaciones en la zona rural del condado Wickenham. Aún las autoridades buscan a decenas de personas desaparecidas, entre los que se encuentran familias enteras. Algunos residentes se preparaban para lo peor. Nos reunimos en mi casa y dijimos que si aumentaba más el agua, íbamos a empezar a subir a las montañas para tratar de salvarnos. Afortunadamente no tuvimos que hacerlo. Las inundaciones arrastraron con todo por su paso, cientos de viviendas quedaron destrozadas, los equipos de rescate y más de 18 agencias asisten para llegar a aquellos que permanecen atrapados.
11: Muchas
10: carreteras están bloqueadas por los deslizamientos de tierra, los puentes están dañados, tomará tiempo restablecer el acceso. Las familias que lograron salir antes de que las inundaciones los alcanzaran ahora se encuentran en refugio de emergencia Tenemos catres, mantas y vamos a proporcionar comidas, además tenemos teléfonos para que las personas puedan ponerse en contacto con sus familias ofrecemos cualquier tipo de atención médica Más de 6 pulgadas de lluvia cayeron en solo minutos La poderosa tormenta derribó decenas de árboles sobre los autos y generó múltiples incendios en los tendidos eléctricos que provocó daños materiales y dejó sin electricidad toda una comunidad las autoridades declararon estado de emergencia en Virginia, además asignaron una línea telefónica para reportar a las personas que aún no encuentran con el fin de recibir información que ayuda a disminuir el número de desaparecidos. Regreso contigo.
9: Un número que hay que destacar, no necesariamente hayan sido afectados directamente por esto, sino que están tratando de localizarlos a esta hora. Dana, y gracias por informarnos y más adelante, Ron Mariel nos traerá, por supuesto, el estado del tiempo para saber en qué tenemos que estar alerta.
4: Y alerta estamos, porque esta mañana la nación despierta con la inflación más alta de las últimas cuatro décadas. El reciente aumento al 9.1% es incluso peor de lo que se esperaba. El presidente Biden lo califica como inaceptable, pero reacciona con optimismo, alegando que los precios habrían alcanzado ya su máximo nivel. En vivo desde Washington, D.C., Edwin Pitti nos explica a qué se debería este incremento y qué medidas tomaría la Reserva Federal. Buenos días, Edwin. Amanecemos en alerta.
12: Así es, Carla. Muy buenos días para ti también. Te puedo comentar que ya los norteamericanos realmente han estado sintiendo ese golpe en el bolsillo, en el precio del combustible, los alimentos y también los alquileres. Pero realmente, poniéndolo en contexto, en comparación al año pasado, Carla, ¿qué cara está la vida? Las personas a nivel de cada 30 días están pagando incluso 500 dólares más por los mismos servicios y los alimentos que compraban en esta misma fecha para el año pasado. Pero vamos a ver unas gráficas que le hemos preparado aquí en Despierta América. Por ejemplo, el precio de la gasolina ha aumentado en un 60%, lo que quiere decir que el galón de gasolina cuesta actualmente un dólar con 50 centavos más que el año pasado. La situación es similar con el precio de los alimentos que ha aumentado, Carla, en un 10.5%. Esto incluyendo eh, productos derivados de la harina, los lácteos, las frutas. ...y las verduras. Por supuesto que la Casa Blanca ha reaccionado. La vicepresidenta Kamala Harris ha dicho que ese 9.1% de la inflación realmente no representa la realidad del país... ...ya que no contabiliza la baja de la gasolina en los últimos 30 días. Algo que según expertos es muy positivo. Vamos a escuchar.
13: Probablemente estamos viendo un pico de inflación... Si, si uno piensa que el, precio, que el precio del petróleo va a seguir bajando, eso va a influenciar que todos los otros productos también empiecen a bajar.
12: Para expertos, el precio del combustible ha bajado porque hay poca demanda actualmente, pero la inestabilidad que todavía existe por la guerra entre Rusia y Ucrania podría provocar que en cualquier momento ese precio, Carla, vuelva a aumentar.
4: Ay, no, no, es, es, de verdad, como decimos en nuestros países, éramos muchos y parió la abuela, ¿verdad? Exacto. Ahora, con esta inflación, alcanzando este nuevo récord, ¿qué acción podría tomar el gobierno a corto plazo, Edwin?
12: Bueno, por el momento el gobierno sigue diciendo que continuará con su plan para lograr que el precio del combustible siga bajando, pero la verdad, Carla, es que lo que va a pasar es que ahora la Reserva Federal, ya para finales de este mes, se espera que aumenten un poco más el porcentaje de la tasa de interés. Eso quiere decir que a las personas ahora nos va a costar más dinero pagar las tarjetas de crédito y también la hipoteca. Así que muchísimo cuidado. Sabemos que son tiempos de mucha necesidad, pero tenga mucho cuidado en cómo utiliza esa tarjeta tarjeta de crédito, ya que podría costarle más dinero y demorar mucho más tiempo en poder pagar esa deuda. Vuelvo contigo al estudio, Carla.
4: Hay que estar preparados, como dice y Te damos las gracias por tu informe en vivo desde la capital del país.
6: Y mire esta historia, caramba, acusan a un indocumentado hispano de violar a la niña de 10 años que tuvo que viajar desde Ohio hasta Indiana para someterse a un aborto. Imagínense, el impactante caso se convierte en el argumento de quienes luchan en contra de la reciente decisión de la Corte Suprema que anula la garantía del derecho al aborto en todo el país. Alessandra Martín tiene el reporte.
14: Gerson Fuentes, de 27 años, fue detenido el martes y reconoció que había violado en repetidas ocasiones a una niña de 10 años. Confesó haber tenido relaciones sexuales con la víctima dos veces. La menor, residente de Ohio, tuvo que viajar a Indiana para abortar horas después de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular la decisión Roe contra Wade. La niña estaba embarazada de seis semanas y tres días. Por lo tanto, no podía recibir el procedimiento en Ohio por solo 72 horas. Durante la comparecencia del acusado, el detective Jeffrey Hahn reconoció que había habido cierta confusión en cuanto al nombre real de fuentes porque las autoridades no tienen documentos legales del delito detenido. Todo ello llega días después de que algunos opositores al aborto y políticos republicanos plantearan dudas sobre si el caso de esta niña era real. El fiscal general de Ohio dijo a Fox News que nunca se había presentado un informe policial, unas declaraciones que hizo cinco días después de que la niña identificara fuentes ante las autoridades y que se generara un informe de los servicios infantiles. Una polémica que nace luego de que el presidente Biden hablara sobre el horror que estaba viviendo esta niña de 10 años durante la firma de la orden ejecutiva ...sobre el acceso al aborto. Las acusaciones penales y el testimonio del detective... ...confirman aún más la historia de la menor... ...que se ha convertido en un punto clave... ...por la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos... ...de anular el caso Roe contra Wade.
6: Indignación por esta historia. Muchas gracias a Alessandra Martín por este reporte.
9: Pero vamos a notas más ligeras. Por supuesto, estás viendo o vas a ver a continuación la superluna más grande y brillante de este año 2022. Es la tercera del año. No te pierdas cómo se eleva sobre el mar y lo tiñe con resplandor rojizo. Las tribus nativoamericanas las llamaban Buck Moon o luna de ciervo debido al pleno crecimiento de los cuernos del ciervo macho durante el mes de julio. Las imágenes fueron tomadas esta misma madrugada en Atenas, Grecia, justo cuando la luna ...está a unas 124 millas más cerca de la Tierra... ...que la anterior luna de fresa en junio pasado, fíjense que la órbita de esta luna es la que hace que eh, se vea mucho más grande y más brillante Qué porque belleza. está mucho más cerca de la tierra, es un espectáculo definitivamente un yo la vi esta mañana, no la vi de ese color, pero se veía
4: espectacular, un regalito tomaste foto, un regalito de cielo, no no de la capta como la captan los ojos, a veces hay que captar los momentos con los ojos en vez de una fotografía, muy bien, porque hoy tenemos No tanto... les tomas fotos
6: y no quedan
2: igual,
4: ¿Eh? por eso es te no digo. así es la vida, dejen de tomar fotos, y disfruten de, el momento y
9: de la vida vamos a hablar justamente a continuación uh -huh.
7: Claro que sí, muchachos. Yes. Vamos a hablar de Chloe Kardashian. Tendrá otro hijo con Tristan Thompson, padre de su hija True de cuatro añitos.
8: Ay, 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 señores. A pesar de las repetidas infidelidades de Tristan, esto no fue impedimento para que Chloe, bueno, dijera sí a un segundo hijo. Fue el portal TMZ quien dio a conocer que fuentes directas dijeron que Chloe será madre a través de un vientre sustituto. Y escuchen esto porque es posible que incluso el bebé ya haya nacido, Raúl.
7: Bueno, mire, vamos a recordar que en su programa de Kardashians, ella y Tristana habían manifestado pues el interés de hacer una familia, de hacerla crecer, pero los planes, la gente dijo no, eso fracasó, ¿por qué? Porque el basquetbolista, como lo recuerdan, embarazó a otra mujer a finales del año 2021.
8: Las redes sociales están alborotadas, no entienden pues la decisión que tomó ella, pero bueno, cada quien hace... Con su vida lo que, quieren, lo que toma quiera Toma las decisiones
7: que cree que son así las correctas es. Para ser felices Y bueno, es así Por ahora señores, vamos directamente al estado del tiempo Ella vino hoy de verde, que te quiero ver
15: Colores, Belleza. Vámonos. Casi casi que me combino con, con los mapas Muy buenos días para todos ustedes Hoy amanecemos con ese típico escenario de verano Tormentas y, y esas temperaturas cálidas Sobre todo el sureste del país Ojo que aquí tenemos riesgo de tormentas Para el día de hoy Hoy definitivamente tenemos que tomar medidas de precaución Mientras tanto las temperaturas van cediendo ligeramente Hacia el noreste de la nación pues, Si vemos al sureste este, estas temperaturas están entre 86 y 91 grados todavía, bastante cálidas, y es algo que un patrón que se va a mantener hacia el día de mañana viernes. Como ven ustedes, tenemos cientos de reportes en las últimas 24 horas de viento dañino, sobre todo para esta zona del país. Como hablamos del día de ayer, estaba bajo riesgo de tiempo severo. Y ahora mismo, pues, en las tormentas se mantienen bastante activas, sobre todo nuestra gente de Luisiana está recibiendo, pues, estas tormentas que van a estar acompañadas de descargas eléctricas y esto se extiende hacia otras zonas del país. Por lo tanto, hoy tendríamos acumulados importantes de lluvia y luego vengo con más detalles acerca de esto y del calor intenso que persiste en nuestra nación. Continúen con más de Despierta América.
7: Gracias por continuar con nosotros cafecito? ¿Ah?
15: ¿Quiere que le haga un cafecito? Ahora te lo <risa> Ahorita
4: se lo hago, señor ¿Cómo no será mucho? No, 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 Ahora no hablamos eso.
7: con la exótica Para que te traiga tu cafecito Con leche de almendra Como le gusta al eh, señor gracias, Tacha gracias. Oigan, vamos a cambiar de tema La fecha en el que el cantante Ricky Martin Irá a juicio acusado de violencia doméstica Ya es pública Ricky deberá acudir al tribunal De primera instancia de San Juan Este jueves 21 de julio Para comparecer en la primera audiencia Allí también encara una orden de restricción
6: Te recordarán que fue el propio hermano de Ricky? Martin, quien reveló que la persona que eh, acusó al cantante era su propio sobrino, quien aparentemente en los documentos señaló habían mantenido una relación sentimental por casi siete meses con el astro boricua y que al término de esta relación, Ricky se habría obsesionado con él al punto de que llegó a aparecerse en su casa sin previo aviso. Obviamente que esta situación
7: complicaría el caso de Ricky, ya que además de enfrentar cargos por violencia, también tendría que rendir cuentas por este presunto incesto. De ser encontrado culpable, podría enfrentar una pena hasta de 50 años de prisión. Ya veremos que, cómo los se eventos. van desarrollando los, los eventos.
4: eventos. Así es. Bueno, vamos a cambiar de tema porque, miren, ser mamá y actriz de tiempo completo, bueno, es todo un reto, uh -huh. pero Geraldine Bazán tiene la clave para hacerlo y no morir en el intento, como, como decimos. Ella nos contó durante las grabaciones de la tan esperada segunda parte de la novela Corona de Lágrimas, ¿cómo lo logra?
6: Allá anda, el tiempo
16: cura. <risa>
17: Geraldine Bazán, a quien veremos pronto en Corona de Lágrimas 2, nos comparte que no ha sido sencillo ser madre soltera y más ahora de un adolescente. Sin embargo, es el mejor papel que ha interpretado en su vida. El papel de, de
18: mamá no es fácil también porque además de que, claro, queremos pues, eh, tener empatía y jugar con ella, pero también pues tenemos que poner límites y sabemos que a nadie, y sobre todo cuando estamos en la adolescencia, nos gusta que nos pongan límites, pero es, es importante, necesario y, híjole, yo creo que... ¿no? Tener límites en la vida y eso se hace, este pues quien nos hace eso es mamá, ¿no? Al final entonces, pues ahí estamos aprendiendo aprendiendo también a ser mamás de adolescentes
17: La actriz ha enseñado a sus hijas a que sean lo más disciplinadas posibles en sus labores pero sobre todo, quiere que sean mujeres preparadas y autosuficientes para enfrentar lo que sea en la vida Ya saben, este
18: ser lo más limpias posible no la ropa en la ropa sucia, atender su cama, eh, los fines de semana que no tenemos ayuda también. Eh, también no es que solamente vayan a dedicarse a cosas de la casa, ¿no? pues al contrario. Yo creo, yo siento y, y creo que ellas eh, sabrán a, a dedicar a atender su hogar, claro, pero ser profesionales, profesionistas en,
17: en todo lo que ellas se quieran dedicar, ¿no? Elisa y Miranda han tenido grandes maestros en la actuación. Su padre, Gabriel Soto, y su mami, de quien ya siguen sus pasos en esta carrera, abriéndose puertas por sí solas en el mundo de la televisión como lo hizo su primogénita en el melodrama Si nos dejan
18: esto no tiene nada que ver ni con tu mamá ni con tu papá Tú te ganaste un personaje este, Ellos quieren, te quieren a ti O sea, a lo mejor no tenía toda la experiencia del mundo. mundo, este, pero lo hizo de verdad me, eh, Increíblemente bien Yo estoy sumamente orgullosa de ella
17: Geraldine se encuentra grabando Al lado de la reina de las telenovelas Victoria Rufo Tiempo que está alejada de sus hijas Pero les explica la importancia De que mamá debe salir a trabajar
18: A mí me encanta Que estén conscientes de, de qué hace su mamá de, de, de dónde está cuando no está con ellas, ¿no? porque creo que eso es súper importante y, y que saben que disfruto muchísimo mi trabajo y que pues, soy una mujer trabajadora y productiva.
17: En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América.
6: Pues no es nada fácil, tú eres mamá casada, no soltera, por supuesto, dos hijas así como Geraldine, y fue difícil ahora sí. imagínate. Mi respeto, no es, lo te... que, es lo que te
4: iba a decir, bendito Dios, que tengo la, la dicha sí. de tener ayuda, ¿no? Eh, y también pues como dices a mi esposo, pero mi respeto, yo me quito el sombrero para las mujeres que trabajan, sí, que son madres solteras, que se las ingenian para educar a sus imagínate hijos, de así. verdad, mi respeto. Ahora, los horarios
6: de grabaciones son todo el día a todas horas, tres, cuatro, cinco, seis meses, ¿cómo le haces? ¿Sabes
7: a la hora que te pautan para grabar? Sí. Pero no Sabes a la hora que sale
6: Bueno, ya estamos hablando aquí de una actriz, pero ¿cuántas mamás, como lo hemos dicho? Y que, tienen, que, dos, que tienen trabajos. dos trabajos. Exacto.
4: Exacto. Bien, respetos, y respetos, de bien, verdad, bien. Y, y felicidades, porque de verdad, sacar hijos adelante, sobre todo hoy en día, es mucho, muy difícil. Así que, qué bueno que están ahí presentes educadas, en la vida de sus hijos. Sí, sí. Exacto. Y les dan un, un, un gran ejemplo, al ser mujeres trabajadoras también. Creo que ese es un gran ejemplo para los hijos, ver a su mamá que trabaja, que le echa ganas, que se siente... Eh, Feliz, ¿no? Sí. Así que bueno. Empoderadas,
7: mujeres eh, claro. preparadas y que salen adelante.
9: Amigos, y esta mañana hay reacciones a la masiva protesta que protagonizan sobrevivientes y víctimas de tiroteos en Washington, D.C. Ellos sufrieron en carne propia las recientes masacres como las de Ubalde y Highland Park. Ahora... Marchan a los alrededores del Capitolio y se reúnen con legisladores y otros funcionarios en un esfuerzo porque tragedias como esta no vuelvan a ocurrir, como nos dice Pedro Rojas, desde la capital del país.
19: Marchando en los alrededores del Congreso, sobrevivientes y familias de las víctimas de las recientes balaceras masivas registradas en Uvalde, Texas y Highland Park, Illinois, exigieron a legisladores aprobar una prohibición inmediata a las armas de asalto o de alto calibre.
11: Esa clase de, de carabina o rifle no, no debe estar en las, en las manos de
19: cualquier familia. Al evento también asistieron senadores que aseguraron que este es el momento para cambiar las normas actuales. Luego de que el lunes pasado el presidente Biden firmó la Ley de Comunidades Seguras, que elevó a 21 años la edad mínima para comprar armas de asalto y también dio al gobierno más mecanismos para verificar el pasado de los compradores. Right, Exijan que esto ocurra, que lo hagamos y se adopte una prohibición a esas armas, dijo el senador demócrata Chris Murphy de Connecticut.
14: Ya paran de...
19: Y es que activistas y familias insisten que este es el momento preciso para lograr una prohibición para la compra y venta de armas de asalto. Necesitamos hacer más. Hay tantas cosas y creo que el Congreso está listo, aun cuando necesitamos el apoyo de unos cuantos republicanos, nos dijo el lunes en la Casa Blanca el gobernador de Illinois. Los padres y activistas también sostuvieron encuentros con congresistas y oficiales de la Casa Blanca. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Y a esta hora surgen nuevos
9: detalles sobre los presuntos intentos del expresidente Donald Trump de manipular a testigos vinculados a los disturbios del 6 de enero. Fuentes revelan que el exmandatario trató de llamar por teléfono a un miembro del personal de apoyo de la Casa Blanca, quien estaría declarando ante el comité selecto que investigue el asalto al Capitolio. El testigo habría comunicado el hecho a la comisión. Y si estás cansado de llamar y llamar al Servicio de Ciudadanía e Inmigración para hacerle seguimiento a tu caso y el tiempo de espera es interminable, pues entonces lo primero que tienes que saber es que no estás solo. La pandemia ha generado un fuerte retraso en estos procesos. Ahora bien, existe una herramienta que te permite verificar el estatus de solicitud migratoria desde la comodidad de tu casa y es Romy de Frías quien tiene esta información y por supuesto nos dice cómo usar esa herramienta.
4: La renovación de la residencia es uno de los más comunes, por lo tanto pienso que ese es el motivo por el, cual es, eh, por el cual
3: están más retrasados. La pandemia ha provocado retrasos en los procesos migratorios y una de las preguntas más frecuentes es... ¿Cómo va mi casa? Inundados con llamadas, el Servicio de Ciudadanía y Migración de los Estados Unidos cuenta con otros recursos que los puede ayudar desde la comodidad de su casa. Yéndose a
4: la, a la página de internet del Departamento de Migración, que es uscis.gov, y ahí pueden revisar ellos mismos su caso, pueden ver las fechas y también pueden ver si es que ya les enviaron algo o están pendientes con algo.
3: Usando su número de recibo conformado de 13 caracteres, 3 letras y 10 números, puede verificar el estatus de su proceso. Otra opción es crear una cuenta.
4: Te vas a registrar y aquí te piden tu correo electrónico y una confirmación para que ya lo puedas hacer media vez tienes tu cuenta
3: abierta. Por correo electrónico recibirá los pasos a seguir. En la página de USCIS también puede hacer preguntas a Emma, un servicio que le permite obtener información al instante.
6: Tengo una sobrina que, que ella me hace el favor de meterse al internet y, y, y ver cómo va el proceso.
3: Mediante este servicio... Gregorio Sánchez recibió la notificación que esperaba sobre el ajuste de estatus de su hermana.
6: Metí los papeles en el 2001 por la 245I, hasta apenas ahorita salió para ella su ajuste.
3: El Servicio de Ciudadanía e Inmigración también cuenta con un sistema de notificación en español que de inscribirse utilizando su correo electrónico o número de teléfono, le envía información sobre cambios migratorios. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías.
15: continuamos con el podcast más divertido de tu día. Despierta
9: América. Bueno, y justamente preparados estamos para saber las condiciones del tiempo. Ya veíamos lo que ocurría en Virginia y ahora Rob Mariel nos habla justamente de lo que se espera. ¿Tiempo severo, Rob Mariel?
15: Así mismo es. Tenemos no solo un área sino dos áreas en, en nuestro país que están bajo riesgo de tiempo severo. Por lo tanto, quiero mostrarles dónde en este momento tenemos esas tormentas activas. Nuestra gente de Luisiana tiene que estar preparados durante el día de hoy porque tenemos esas tormentas acompañadas de descargas eléctricas, las, in las inundaciones pueden ser muy posibles, y aquí justamente, pues, en el área de Georgia, y entre Georgia y Alabama pueden ver ustedes en nuestro satélite radar cómo esas tormentas se van a ir desarrollando durante el día de hoy, ya al noreste las tormentas van de salida, pero tal y como hablábamos, el riesgo de tiempo severo se mantiene, sobre todo al norte de las planicies, de las rucosas, ahí, pues, precisamente tenemos de mínimo abajo el riesgo de tiempo severo, lo cual significa que puede formarse granizo, tornados y sobre todo las inundaciones repentinas que no excluye a nuestra gente del sureste del país, porque también están bajo ese riesgo de tiempo severo. Aunque es mínimo, todavía esas inundaciones saben ustedes que en la Florida sobre todo, pueden causar muchos, muchos estragos. Así que hay que estar preparado si usted tiene que trasladarse por carretera o por esa zona zonas que son fácilmente inundables pues busque sus alternativas de hecho la precipitación nos va a traer acumulados importantes estamos hablando de hasta 3 pulgadas sobre todo en la península de la Florida así que nos espera actividad de lluvia el impacto en los aeropuertos no se puede descartar en los próximos días si usted va desde o hacia la zona que está bajo tiempo, eh, riesgo de tiempo severo pues tiene que tomar sus medidas de precaución, llegar temprano e informarse porque muchas eh, muchos de estos vuelos podrían estar retrasados Este jueves tenemos 59 millones de personas bajo eh, en las temperaturas sumamente altas Estamos hablando de temperaturas por encima de 95 grados Lo cual ha hecho que se disparen todas las alertas Sobre todo en la porción central del país Ven ustedes que esas temperaturas se encuentran entre 15 y 25 grados por encima de la media Fíjense ustedes cómo en las últimas 24 horas hemos registrado hasta 11 grados por encima de de lo que deberían marcar los termómetros continúen con más
7: Mire familia, de verdad que yo intento desde que estoy en este programa de siempre darles ese empujoncito a lo bueno, a lo positivo, pero hay que ser realistas y el reporte de la tasa de inflación salió ayer y como muchos especularon, lo hablamos aquí en Despierta América, subió, imagínense que ya vamos por el 9.1%, aunque para ser honesto se siente y parece mayor con los precios que están por las nubes, pero hay forma, sí, Escucharon bien, hay maneras de tratar de cortar y ajustar con el fin de lograr un ahorro mensual. Y para decirnos cómo, nos enlazamos con el hombre que para mí sabe más de esto, el economista y creador del seminario Creando Riqueza, Alejandro Cardona. Alejandro Cardona, buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
20: Muchas gracias. Muy bien, querido Raúl. Gracias a todos. Óyeme, Alejandro,
7: 9.1% la tasa de
20: inflación.
7: ¿Qué revela esto sobre la economía de este país?
20: Bueno, eso revela que para los inversionistas extranjeros, por ejemplo, eh, no es bueno que un país no tenga control sobre esta variable. Es una de las prioridades de la Reserva Federal combatir la inflación, pero también esto eh, tiene la logística internacional, también lo que está ocurriendo en Ucrania, también tanta emisión y tantos subsidios y esto, entonces los precios van a seguir subiendo, la buena noticia es que el petróleo ha estado cayendo estos días, está al lado de, de cerca de los 90 dólares. Uh -huh. Eso puede bajar eh, en, en, unos, en un tiempo, porque no es inmediato, es en un tiempo el precio de la gasolina. Pero sí, la inflación, los bienes, eh, sobre todo eh, bienes especializados y esto, hay escasez de bienes también, Raúl, y esto sigue encareciendo los precios.
7: Alejandro, otra noticia que acaparó titulares tiene que ver con que Hace 20 años que esto no sucedía y es que el dólar alcanza la paridad y el valor con el euro. ¿Cómo afecta esto también a la economía?
20: Bueno, esto es, y lo estamos viendo ya acá en los Estados Unidos, muchas personas están viajando eh, a Europa porque uh -huh. le rinde más dinero, ¿cierto? Uh -huh. El contrario, pero el europeo ve que acá es más costoso, los bienes europeos, todas estas eh, marcas europeas y esto, pues la buena noticia es que es más económico. Pero definitivamente, eh, por ejemplo, en el 2002... Querido Raúl, que esto de pronto hay personas que no lo saben, el, el euro alcanzó 0.85, Ya en el 2008 alcanzó 1.6, en este momento que estamos hablando está en un dólar, pero tiene espacio para seguir cayendo. Entonces da oportunidades para unos, pero para el turismo acá en los Estados Unidos lo puede afectar también.
7: Vamos a pasar por favor ahora una dosis de, de aliento, diría yo, como ese bálsamo ante este panorama. ¿Qué podemos hacer para
20: tratar de
7: conseguir algunos ahorros, Alejandro, por favor?
20: Bueno, yo pienso que el gasto más importante de las familias son los gastos de vivienda, uh -huh. son los gastos del pago de, 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 su, de su alquiler. <coughs> Y la Reserva Federal va a seguir subiendo los intereses. Así que es importantísimo comprar esa casa, por ejemplo, eh, para pactar las tasas de interés fijas. No se metan en préstamos variables porque las tasas de interés van a seguir subiendo. Pero importantísimo lo que está saliendo en pantalla, la mayordomía financiera. De cada dólar que me llega, una parte se tiene que quedar conmigo para, por ejemplo, comprar esa casa. Otra parte para comprar algo barato y venderlo más caro, por ejemplo, en Internet. Hay muchas oportunidades de bienes que de pronto una persona tiene cerca de donde vive y lo puede vender a través de las diferentes plataformas. También eh, proteger esos gastos diarios, esos gastos pequeños son las fugas de muchas familias cuando vamos a poner gasolina, por ejemplo, y si usted entra a, a la parte donde, donde reciben el dinero, en, el, en, en la caja registradora, pues uno termina comprando un chicle, eh, el agua, eh, esto y lo otro, y resulta que eso eh, son fugas de dinero que podemos evitar si tenemos el control de esos presupuestos eh, semanales, por ejemplo, y también mensuales, o también hay personas que tienen una libretica y cada vez que van a sacar dinero lo anotan para crear una conciencia de que estos gastos estos pequeños afectan realmente el presupuesto familiar.
7: Alejandro, si el presupuesto aún no alcanza, ¿qué se puede hacer?
20: Hay que, bueno, primero hay que, eh, esto de las tasas de interés es importante, comprar la primera vivienda y segundo, ganar más dinero a través de, de, de estas ventas en internet, reunirse con la familia, qué podemos hacer, qué servicio podemos prestar. Estos son momentos de aprender a, a, a generar más ingresos y ahí están las plataformas donde también pueden todos esos usados, ropa que tenemos usada en la casa, zapatos, corbatas, salir de todo lo que no usemos vendiéndolo online es una muy buena idea para generar ingresos extra
7: Alejandro ha sido un segmento extraordinario, ojalá familia usted pueda seguir estos consejos que nos ha traído Alejandro Cardona esta mañana porque la realidad con nuestro dinero nuestro bolsillo y con la economía es eso, Alejandro un fuerte abrazo para ti, nosotros Muchas tenemos gracias, que continuar con el programa, ahí están el chef y nuestro Alan están ready para ese Minuto Deportivo
6: ¡Ah, América, ahorita, ahorita Venezuela, América, ganó, ganó, brindando por el América, brindando, por el brindando con la dátelo, dátelo, papá, vaya, salud, salud, salú, salud salú. América, salud, ¡Vámonos! oigan, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John De Luisa, anunció el cese de dos dirigentes de alto rango, bueno, y sí. a todo mundo, además del entrenador de la sub 20, Luis Pérez, los despidos se concretaron dos días después wow. de que la selección femenina quedara eliminada de los juegos olímpicos y también del Mundial. Era
5: de esperar, era de esperarse, miren, del torneo de apertura, el paraguayo Richard Sánchez anotó el gol, que le entregó triunfo no, esta apertura 2002 este, a la América. Este, 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 lo, anularon, este es, lo anularon. Exacto, yo lo vi, yo Pero vi que no anularon. Mira ahí esto, va, ahí va. Esta, ahora sí. mire este tiro casi de media cancha. ¡Mole! Wow, bueno, la, la rica Hicieron justamente en el cumpleaños 37 del Memo Choa. Así es. Maravilloso. Vámonos
6: a la MLS. El Galaxy sumó su segunda derrota tras el tráfico. La desconcentración provocó que el San José anotara dos goles en dos minutos. Mientras Columbus Crew dejó ir el triunfo sobre el DC United en los últimos minutos y terminaron en un abrazo
5: a dos Se goles. Está poniendo buena la MLS. Oigan, nos vamos al béisbol. Spencer Watkins y cuatro relevistas admitieron solo seis hits y los el oleores sí, ampliaron su racha de victorias sí. a diez juegos con un triunfo 7-1 sobre Chicago. Algo similar también hicieron los marineros quienes ganaron Ganaron su décimo choque en línea. Doble cartelera contra los nacionales. Ahora sí, por los dos equipitos suaves, pero que están jugando muy bien. Muy bien. No como los White Sox. Golazo, Golazo.
6: Qué golazo, papá. De mire, cancha casi, Rey Santo. No, bueno. Ya nuestro primer juego. Traemos buen equipo, eh. Traemos buen equipo. Hay esperanzas, hay esperanzas. Ahorita me das un cafecito cubano para que
15: no.
2: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba, y en el ban de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa 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 Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo
6: en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix
1: ya.
15: Continuamos con el podcast más divertido de tu día, Despierta América.
1: Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches María Bonita, María del alma Y bueno, ¿quién no piensa en esta gran diva De todas las divas empoderadas? La gran María Félix
8: Claro que sí, y escuchen porque nuestra cadena de streaming Big Plus nos deleitará Con la vida de esta gran diva A través de nuestra pantalla del celular O la tableta también
1: Sí, y es que como se ha comentado de esta lujosísima vida De Doña María Félix, pero muy pocos Conocen que tuvo un comienzo muy humilde uh -huh. Y atentos a lo que nos prepararon Nuestros amigos de Televisa Espectáculos. Sí.
0: La historia de una de las mujeres más importantes del siglo XX llega a VIX Plus, María Félix Ladoña.
17: Esta es mi verdadera historia.
4: Eh, fue un proyecto que de repente tenía luz verde, luego se cancelaba, luego se caía, luego se volvió a levantar y de repente el año pasado fue una confirmación de tenemos luz verde, vamos para adelante y empezamos a filmar tal día y fue de ¿cómo? ¡Oh my God! Me pongo a estudiar ¿no? Entonces ahí pedí un disco duro, me dieron un disco duro de 47 películas conseguí un libro espectacular de Enrique Krause que se llama Todas mis guerras, que creo que es en donde realmente aprendí más de María que realmente la conocí a través de sus palabras
17: y que conocí muchas historias que yo no tenía ni la menor idea y se me quitó esta idea de que María era esta mujer como super dominante, eh, eh, que no se rompía por nada, que no lloraba por nada, al contrario, era un ser humano como cualquiera que se rompía, que, que tenía mucha soledad.
0: Además de Sandra Echeverría, Jimena Romo y Abril Vergara darán vida a María Félix en diferentes etapas de la serie, producida por Carmen armendaris y que tardó más de cinco años en concretarse.
17: Todo el proceso ha sido tan mágico, tan maravilloso, nunca había hecho un proyecto, un personaje que significara tanto para mí personalmente y al mismo tiempo que significara tanto para tantas personas, entonces es una responsabilidad y una oportunidad de oro. Fíjate que yo solamente tenía la idea de una mujer, esto, devoradora de hombres, una mujer sin alma, fría, un poco intimidante incluso, eh, sí tenía muy claro que era de Sonora porque como tengo familia de Sonora, mi madre es de Sonora, claro que allá es, como María Félix es de acá claro. eh, pero conocerla ha sido todo un viaje pues María Félix era muy ruda muy, muy fuerte y pues tocaron unas escenas muy bonitas y pues espero que vean la serie porque está muy bonita Dona María
18: No vuelvo a atreverse nunca más en su vida a ponerme una mano encima Jóvenes
0: actores darán vida a personajes emblemáticos Josh Gutiérrez interpretará a Pedro Armendáriz e Iker Madrid a Ernesto Alonso.
5: Yo hoy estaba invitado a hacer los primeros tres capítulos de Ernesto Joven. Y justo en el día del cumpleaños de María, que estábamos en San Luis filmando, eh, la directora me dio la noticia de que querían que yo hiciera toda la, eh, toda la serie. Y entonces empezamos con todo el trabajo de caracterización. Y ahora le doy vida a Ernesto, desde que tiene 20 años que conoce a María, hasta que termina la vida de María.
0: Que podría ser hasta cierto punto, qué bizarro, ¿no? De pronto que seas el papá de la productora, ¿no? En esta, en esta historia.
21: Totalmente. Es que de hecho, a, a mí, como me llegó a este proyecto, ella de la nada, un día en una fiesta de. de convivencia de fin de año, me agarra del brazo, me voltea, se me queda viendo y dices, tú vas a ser a mi papá. O sea, yo la verdad me quedé, ¿cómo que voy a ser a tu papá, Carmen? ¿Cómo que, o sea? Digo, tú aguántate tantito, vamos a empezar con castings, pero ahí te quiero ver. ¿eh?
14: Yo soy una mujer con corazón de
0: hombre. María Félix La Doña, a partir del 21 de julio, en VIX Plus. Televisa Espectáculos,
1: Jorge Ugalde. Wow, ¡Qué okay. increíble, sí, serie. Sí, sí. es serio! No es que la historia es muy... Yo le abrazé la frase,
4: grande. por favor.
1: Yo soy una mujer con, con un corazón, corazón de, de hombre. hombre. Y como wow. esa, hay 70 frases. En todas sus películas Ajá. se le ponía el tú por tú a machos, a generales, a, a, a lo que sea. Ella era
7: la mera mera, la Y, la belleza. y es increíble el parecido de ambas actrices. En el sí, caso de Sandra Echeverría, de verdad se que se uno increíble. la ve y, tú y se ve impresionante muy igual. Bonita. Hay que verla a través de Vix
1: Plus, ya lo sabe, no se lo puede perder. Qué buen ah. contenido está sacando Vix Plus. Vix.
4: Bueno, ahora mismo tenemos la inflación más alta en 40 años. Estoy de acuerdo con el último reporte que ya alcanza un máximo del 9.1%. Los precios del combustible, la renta y los alimentos siguen por las nubes, pero la Casa Blanca dice que las cifras no serían exactas. En vivo desde la capital del país, Edwin Pitti nos explica a qué se debería este incremento, cómo afecta nuestros bolsillos y qué medidas tomaría la Reserva Federal. Adelante, Edwin, buen día.
12: Buen día, Carla. El costo de la vida sigue muy elevado, al punto que actualmente a las personas les está costando 500 dólares al mes pagar por la misma cantidad de servicios y alimentos en comparación al año pasado. Pero vamos a ponerlo de inmediato en contexto. Con el precio del combustible, actualmente estamos hablando que ha subido en un 60%, lo que quiere decir que el precio por galón está a un dólar con 50 centavos, ...por encima del año pasado, algo que ha afectado definitivamente a todas las personas en este país. Con el tema del alimento no es tan diferente, Carla, estamos hablando que ha subido en un 10.5%, eso incluyendo temas como la harina que ha subido un 19%, los lácteos en un 16%, las frutas y verduras en un 8%, el caso es igual con los huevos y el pollo... Todo es aumento, aumento y aumento. Pero la Casa Blanca se defiende diciendo que esta cifra de la inflación por el 9.1% no refleja la baja de la gasolina en los últimos 30 días. Aquí parte de lo que nos comenta un economista.
20: No es bueno que un país no tenga control sobre esta variable. Es una de las prioridades de la Reserva Federal combatir la inflación, pero también esto eh, tiene la logística internacional, también lo que está ocurriendo en Ucrania, también tanta emisión y tantos subsidios y esto, entonces
12: los precios van a seguir subiendo.
20: La buena noticia...
12: Y en efecto, Carla, van a seguir subiendo porque el plan, de, el plan de la Reserva Federal es aumentar la tasa de interés tres cuartos de un 1%. Eso quiere decir que va a costar más dinero poder pagar las deudas por tarjeta de crédito e incluso nuestras hipotecas. Soy Edwin Pitir reportando en vivo desde Washington. Vuelvo contigo al estudio, Carla. Feliz día.
4: Gracias, Edwin. Feliz día para ti también. Y bueno, pues amarrarnos, como decimos. Gracias por tu informe en vivo desde Washington, DC.
9: Si bien tan pronto como mañana viernes la Cámara Baja aprobaría un proyecto de ley para restaurar los derechos sobre el aborto que protegía Roe contra Wade y la llamada Ley de Protección de Salud de la Mujer de 2022 busca codificar dicha garantía y prohibir que los estados impongan límites para impedir o encarecer el procedimiento quirúrgico. Sin embargo, la medida no correría igual suerte en el Senado donde no cuenta con suficiente apoyo entre los republicanos.
4: Y hoy mismo el presidente Biden y el primer ministro israelí, Jair Lapid, firman un compromiso conjunto para evitar que Irán fabrique armas nucleares. El mandatario estadounidense advierte que estaría abierto al uso de la fuerza como último recurso contra esa república islámica. Dicho acuerdo impulsaría los esfuerzos de Biden por buscar un acercamiento entre Israel y Arabia Saudita, uno de los objetivos de su visita
8: al reino árabe mañana viernes. Hoy se celebra en Nueva York el New York Mobile Film Festival. ¿Qué tal me quedó? ¿Ah? Muy bien, mi amor. Señores, eh, estos son proyectos que son grabados con celulares. Es impresionante,
7: impresionante lo que se puede hacer hoy en día con un celular. Bueno, ¿quién está allá? Nuestra Patricia Fue Mayor está más que lista para contarnos. Patricia, muy buenos días, ¿cómo estás?
22: Desde hace cinco años, este festival abre las puertas a cientos de artistas y creadores para mostrar sus cortos e historias y abrirse paso en el mundo del cine. ¿Ustedes tienen algunos requisitos básicos para todos aquellos participantes?
16: Que graben con celular
22: okay.
16: y, que, y, que, y que no tengan estereotipos. Que, que quieran ser disruptors y que hagan lo que quieran.
22: Los requisitos para los cortos son los siguientes, si son en un idioma diferente deben tener subtítulos en inglés, la duración debe ser entre 1 y 10 minutos, deben tener calidad profesional de audio e iluminación, deben demostrar que fueron grabados con dispositivos móviles.
16: Dispositivos eh, móviles como el celular, la GoPro, el iPad o el drone.
22: ¿Cuántas categorías?
16: En cuatro. Ajá. Estudiante, uh -huh. sé que es, es, es muy buena porque son muy creativos los estudiantes. Cortometraje, que si te quieres un poco más ya profesional y ser cinematográfico. Music video, para todos los artistas. Tienen la oportunidad de, de mostrar su, su, sus trabajos
22: y, y sketches o new media. Es uno de esos días en el que
16: nos replanteamos quiénes somos.
22: Hablando un poquito de la narrativa de las películas, ¿hay algún punto en
16: común? Había mucho, mucho, mucho tema de salud mental. También, pero la gente también es muy orgullosa de donde vive, entonces nos están mostrando sus países, sus paisajes.
22: Al momento se han inscrito alrededor de 1.230 películas cortas. Este año participarán 27 países: India, España,
16: Alemania, China, eh, Colombia, Venezuela, México también. <música> ser creativo es mucho más fácil con celular, como te digo, por la manera de que tú puedes utilizar el, el, la herramienta.
22: El corto de Riff, donde sus creadores pudieron acercarse a una ballena y mostrar la profundidad del mar, ha sido uno de los más destacados en la historia del festival. Y hablando del tiempo, me imagino es mucho más el corto el tiempo, ¿no? A la hora de hacer una película con teléfono, editarla.
16: Pues mira que yo yo creo que el, producirla sí es, es más corto, pero posproducirla yo creo que es el mismo.
22: Un exclusivo panel de jueces en el que destacan productores, directores y destacados artistas neoyorquinos tendrán la decisión final. ¿Cuáles son los principales obstáculos a la hora de hacer una película con un teléfono?
16: La gente dice cine, ¿no? Necesito mucho dinero. No, es que el cine no lo determinan los equipos o las cámaras. Tú no tienes que tener una cámara que cueste miles y miles de dólares para hacer cine. El cine es la forma de hacer la película.
22: Eh, escena 8, toma 1, marca. ¿Qué tiene que tener una película ganadora?
16: Originalidad, una buena narrativa, que te enganche.
22: Los participantes ganarán exposición a través de esta importante plataforma. Así que si quieres participar, comienza a crear. Y a partir del mes de agosto tendrán la oportunidad de inscribirse para el próximo año a través de la página New York
8: newyorkmobilefilmfestival.com. Interesantísimo, fascinante lo que se puede hacer con un teléfono Así que ya lo saben, si están en Nueva York Que no dejen de asistir hoy a este innovador festival de cine Y como escucharon, tan pronto como el próximo mes Pueden registrarse para el festival del próximo año Así que tomen, tomen, tomen nota Ah,
6: pues hablábamos de esto, los viajes sí. en avión Ah, ya nomás nos faltaba esto, se complica más ¿no? <risa> durante estas vacaciones de verano Eran los pilotos, eran los retrasos de vuelos y las cancelaciones
9: Y ahora, ¿Sí? Ahora, maletas. Sobre la pérdida de maletas <risa> O sea, exacto, eso sí. ya es preocupante, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no sé qué vamos a hacer, pero por lo menos en vivo desde, eh, desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, Juan Carlos González Y él nos dice las medidas que se implementan en las aerolíneas Y lo que podemos hacer justamente para evitar que se pierdan las maletas Es una pesadilla, Juan Carlos, cuéntanos Thank <laughs> you.
13: Así es, fíjense que pues es hasta cierto punto, buenos días antes que nada, es hasta cierto punto, pues normal que se extravíen las maletas, que no lleguen a tiempo y la preocupación obviamente de parte de los pasajeros, pero ahora este problema se ha incrementado dramáticamente, esto es lo que se dice especialmente entre aquellas personas que están viajando de Europa hacia aquí, hacia los Estados Unidos. A, a continuación le vamos a decir justamente dónde es que está pasando y qué puede hacer usted para evitar que le suceda este problema primero fueron las cancelaciones de vuelos y los retrasos, supuestamente a causa del mal clima y sobre todo debido a la falta de personal en las aerolíneas. Pero ahora miles de viajeros están enfrentando a otra situación, otro problema que les está dando muchos dolores de cabeza. Y es que se ha reportado que muchos pasajeros no están recibiendo su equipaje. Por ejemplo, en el aeropuerto Heathrow de Londres, Inglaterra, se han acumulado miles de maletas que forman parte del equipaje de personas que viajaban de regreso a los Estados Unidos Unidos, o de quienes viajaban de Europa a tomar unas vacaciones justamente aquí en Estados Unidos. De hecho, el problema es tan grande que la compañía Delta tuvo que utilizar un avión así como este especialmente para enviar a Estados Unidos el equipaje que por error se quedó allá.
10: and to check back later.
13: Pero este no es el único aeropuerto con dicha situación. El de Ámsterdam, Holanda, también se enfrenta a un problema similar. Esto se debe, dicen los expertos, a que una vez que se minimizaron los requisitos sobre la pandemia para entrar a Estados Unidos, mucha gente de aquí comenzó a viajar a Europa y que las aerolíneas no se dan abasto para atender a tantos pasajeros debido a la falta de personal. Por eso recomiendan que si usted va a viajar, Tome de preferencia vuelos directos. Si tiene que hacer escala, que la haga en aeropuertos pequeños, en ciudades con buen clima y que de preferencia viaje temprano durante el día. Bueno, también hay otra recomendación muy importante, y es que ya ve que cuando uno pues registra ahí la maleta, le dan unas etiquetitas con unos códigos de barras, es importante que los tenga, que siempre los tenga con usted a la mano, ya que es la única manera que se puede rastrear dónde quedó este equipaje. Y también, si no le llega su equipaje a tiempo, inmediatamente, antes de irse y antes de hacer cualquier otra cosa, hay que hablar con alguien, con el personal de la aerolínea. ...pues para que de inmediato comiencen a rastrear... ...a ver dónde es que quedaron las maletas... ...y así pues no tenga este problema... ...ojalá que si usted va de, va de vacaciones... ...pues que tenga un muy buen viaje... ...regreso ahora con ustedes...
9: ...ojalá que no pase por esa pesadilla... ...Juan Carlos, gracias por este informe... ...mejor viaje como Carlita, con un carry-on... maletita, un backpack... ...aunque no lo crean, viajo con carry-on... ...un backpack... <risa> ...aunque no lo crean, no sé cómo le hago, pero lo hago... <risa> ...muy bien... <risa> ...bueno señores...
4: Viven. ...miren esto, la súper contagiosa variante de Omicron... BA 5 ya es la más dominante en toda la nación y esto ocurre en momentos en que las hospitalizaciones e incluso las muertes por coronavirus reportan un ligero aumento. Especialistas investigan los posibles riesgos que enfrentaría una persona si se contagia varias veces. A esta hora también es importante que sepas que la FDA autoriza el uso de emergencia de la vacuna Novavax y en Los Ángeles se evalúan la reactivación del uso de las mascarillas.
6: Y en noticia de última hora, sí, ahí está, la red social Twitter, adiós, sufre una interrupción global, miles de usuarios intentan acceder a sus cuentas y solo encuentran un mensaje de error. La falla parece afectar no solamente la aplicación para teléfonos celulares, sino también el sitio web y la conexión del servidor. La compañía dice haber solucionado este problema técnico que impedía que se cargaran las líneas de tiempo y que se publicaran los tweets.
9: Y seguimos hablando de redes sociales, porque uh -huh. si te preocupa lo que ve tu hijo en TikTok, te cuento que esa plataforma planea lanzar una nueva herramienta de calificación para filtrar publicaciones inapropiadas. El objetivo es evitar que los usuarios menores de 18 años puedan acceder a contenidos sensibles destinados a personas adultas. El sistema se lanzaría en las próximas semanas y funcionaría como sus similares en las industrias del cine y también los videojuegos. Yo creería que lo mejor es que no tengan Twitter hasta que no tengan una edad. A
6: bueno, por sí, o TikTok, o estas o otras TikTok, redes sociales. Sí, claro, redes. Por supuesto. Bueno, pero ahí le va, esto sí, de repente no cae nada mal. Se tomaron una cervecita que tiene más de 150 años. Wow. Eh, ah, no. ¡150 años una chela! ¿Qué? Bueno, parece imposible, pero en Iowa acaban de descubrir una cava subterránea, ahí le va, de esa bebida que data de mediados del siglo XIX. La habitación mide unos 12 por 20, y estamos viéndola, con un techo en forma de arco bien preservado. Miren, la mejor manera de mantener fresca la cerveza era enterrarla Así que algunos residentes habían oído hablar de esta legendaria cervecería en el área sin saber que la tenían bajo sus pies. Orale, o sea que ahí bien estaba. fermentada está. Y, pero, pero qué barbaridad. <risa> yo no
4: sé cómo sabrá una cerveza no, no, tan pues, vieja. O no, no, sea, no, el no, vino qué rico, que, pero la
6: cerveza Yo no creo no. que no. Y, y si sabe bien, tan fermentada, te ha de poner con un trago ya... <risa> 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 Va a tener como <risa> bien, pues <el> 28 grados. Como el tepache Empiezas
9: a contar toda tu
6: vida. un para el piso. Muchos grados de alcohol para una cerveza. Ahí está, Pero bueno, interesante historia.
9: Amigos, y al borde de la desesperación amanecen hoy cientos de migrantes que esperan por su trámites en el sureño estado de Chiapas. Ellos quieren seguir camino hacia la frontera estadounidense y exigen una respuesta de autoridades migratorias en México. El descontrol los lleva a protagonizar violentos enfrentamientos, como nos cuenta en vivo Eduardo Meléndez desde la capital mexicana. Cuéntanos cómo se desarrolla esta noticia. Eduardo, adelante. Bienvenido.
11: Eliangélica, Angélica, amigos de Despierta América, todos muy buenos días. Pues simplemente lo que ocurrió fue que se rompió el orden y ahora no se enfrentaron migrantes contra autoridades federales, ni tampoco contra el Instituto Nacional de Migración, sino el problema fue entre ellos. Y es que los ciudadanos cubanos, venezolanos y haitianos se dieron con todo. ¿Por qué? Porque unos intentaron verse más inteligentes y ganarles el lugar en las filas. Así que esto generó, pues el encono generó la molestia. Y terminó pues en una disputa, en una pelea entre todos ellos. Afortunadamente no pasó a mayores, sin embargo, pues sí son tantas las personas que están esperando por supuesto esta forma migratoria para estar de manera legal en México que se están originando este tipo de, de problemas y escuchemos a uno de los migrantes que participó en este altercado. Más es perder tiempo aquí. No demora ni un minuto que te den este papel. Más es lo que demoramos es aquí, sol, lluvia, agua, maltrato, maltrato de los mismos, de los mismos migrantes. Ellos exigieron el angélica mayor celeridad a las, a per, al personal de migración para que les otorguen esta forma migratoria. ¿Qué le respondió migración? Escuchemos también.
8: Llevamos atendiéndolo a marchas forzadas y lo hemos hecho. Y a ustedes les consta.
11: Fue tal el caos que se generó, tal el enfrentamiento que muchos de ellos prefirieron dejar esta zona de migración que se encuentra en Tapachula, Chiapas, y avanzar entre 40 o 50 millas hacia la siguiente para tratar de obtener este documento que les permite pues estar de manera legal en México. No hubo, por fortuna, lesionados. Acabó esta disputa en Santa Paz. Cada quien se retiró hacia donde tenía que hacerlo y no hubo mayor problema. Allí, Angélica.
9: Qué pena, Eduardo, que esto esté pasando. Gracias por reportarnos en vivo desde la capital mexicana. Y allí nos quedamos justamente porque llegan los primeros ocho cuerpos de los migrantes que perdieron la vida dentro de la carga de un camión en Texas el mes pasado. La Cancillería de ese país informa que realizarán unos tres vuelos para completar el envío de los restos a los familiares que solicitaron el proceso. Recordemos que 53 migrantes perdieron la vida dentro del tráiler en el que pretendían alcanzar el sueño americano. Y cambiamos de tono porque todavía no puede creer lo que le pasó. Te hablo de una mesera de Pensilvania que acaba de recibir 3 mil dólares como propina. El cliente le deja esta sorpresa luego de pagar una cuenta de 13 dólares en un restaurante de pizzas. Su gesto de bondad recorre las redes sociales en una tendencia que muchos creyentes cristianos llaman tips for Jesus o propinas para Jesús. ¡Qué maravilla! Bravo por este tipo de retos. Y definitivamente esas son las cosas que impulsan y que motivan a la gente a seguir trabajando.
1: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable. Aquí, como
7: lo sabe, estamos comprometidos con informarlos, ¿verdad? Con la actualidad desde el punto de vista de la salud también. Y bueno, quiero que escuche esto. Cerca de 800.000 dosis más de la vacuna contra la viruela del mono podrían estar listas para su distribución en este país a finales de julio, luego de una inspección de la Administración de Drogas y Alimentos de una planta de vacunas danesa y la autorización esperada de la instalación parte de un esfuerzo para controlar, escuche esto, un récord de contagios de la llamada viruela del mono que han aumentado constantemente desde que se informó por primera vez en mayo con 1.053 casos en 41 estados, D.C. y Puerto Rico, esto hoy según los CDC. La actualización sobre el suministro de vacunas se produce en medio de críticas que están siendo dirigidas a las agencias federales por la supuesta y la respuesta al brote. Funcionarios de la ciudad y el estado de Nueva York se han quejado ante la Casa Blanca de que no han recibido suficientes vacunas argumentando que están lidiando con el brote de la viruela del mono más grande del país con 159 casos hasta el miércoles. Doctor Juan, escuchar esto nos recuerda mucho a los comienzos del COVID. ¿Estamos en la presencia de una próxima pandemia, doctor Juan?
23: ¿Cómo está Raúl? Y hola, ¿cómo están ustedes? Eh, no, no realmente, o sea, esto es un virus completamente distinto eh, al COVID con o a coronavirus con cor características eh, completamente distintas, que es una situación que obviamente tenemos que eh, tratar, que tenemos que orientarnos, que tenemos que cuidarnos, sí, claro, pero por ejemplo, compáralo con... La situación que tenemos con todos los casos de COVID, hay muchos más casos de COVID, obviamente, eh, no se transmite tan fácil como se transmite el COVID. ¿Cómo se transmite? El, la viruela del mono muchas veces por contacto uh -huh. eh, también se puede transmitir por saliva pero uh -huh. esa exposición cuando es por saliva tiene que ser mucho más prolongada que cuando es COVID, que es airborne, que está uh -huh. en el aire ¿no?
7: Ahora, ¿hay que ir a ponerse una vacuna? ¿Puede ir uno a ponerse la vacuna sin yo,
23: ningún problema? Yo creo que personas que tienen algún tipo de enfermedad que los hace inmunocomprometidos, pueden considerarlo, ¿no? Pero personas que están saludables, no creo que este sea el momento para considerarlo.
7: Doctor, eh, la semana pasada usted y yo conversamos acerca de este tema y se hablaba de que, según, que hombres homosexuales y bisexuales se han visto afectados de manera proporcionada por el virus. ¿Esto es un virus gay? ¿No,
23: no. lo es? No, ¿Por no, no, qué? ¿Usted por no, qué no, no lo yo, yo creo que hay que tener cuidado eh, con eso, con decir que es un virus eh, gay, no que hay una incidencia mayor en esa comunidad, sí, uh -huh. eso se ha visto pero okay. igual a lo mejor puede haber otro virus en, por ejemplo, el coronavirus se vio eh, que afectaba más, digamos, a los hispanos, uh -huh. que llegaban más a, la, a las salas de, de emergencia y a los hospitales, no quiere decir que era un virus de hispano claro. igual la viruela del mono le puede dar a mujeres se puede dar a hombres, se puede dar a hombres o mujeres gays, o sea, no, no importa, lo que sí es que se ha visto lo que se llama en inglés como un cluster, un área, ¿no? en donde definitivamente eh, hay hay un aumento de casos, pero no quiere decir que esto sea eh, una enfermedad de Exclusiva, transmisión sexual.
7: Exactamente, y sobre todo en la comunidad gay, porque es el estigma que precisamente no debemos no, 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 ni queremos crear. No causemos
23: crear. ese estigma porque es algo ignorante. Así es. Y lo que usted tiene el colesterol alto
7: puede ser que tenga alguno que otro mal hábito que le esté elevando es, esos niveles sin que se dé
23: cuenta. ¿Cómo cuidarlo esto del colesterol de manera natural, doctor? Así es, y lo primero que tenemos que acordarnos es... Enfermedad del corazón, infartos de corazón, la primera muerte o la primera causa de muerte en los Estados Unidos, aumento de colesterol, hace que... Tengamos placas en las arterias del corazón, que es lo que lleva eventualmente al infarto. Entonces, ¿cuáles son esos hábitos? Número uno, comer demasiada carne roja. La carne roja tiene bastante grasa saturada. Es esa grasa saturada la que aumenta el LDL o el colesterol malo. Número dos, miren, aquí tengo un yoyo. -yo. ¿Por qué? Porque el subir y bajar de peso constantemente, que es el efecto yoyo -yo, también aumenta ese colesterol malo en, en el cuerpo, más que la persona que se queda como que en sobrepeso constantemente Increíble. entonces eso es you know, es, algo, es algo interesante porque las personas usualmente piensan, ah pero bajé de peso eso es saludable, no, no, el bajar, el subir no, no es bueno eh, próximo, eh, hábito eh, número 3, por ejemplo, todo lo que son eh, alimentos procesados los alimentos procesados no solo tienen sodio eh, que aumenta por ejemplo tu eh, ...presión sanguínea... ...pero a la misma vez... ...también tienen un efecto... ...significativo... ...en el colesterol... ...los carbohidratos... ...los carbohidratos... ...eventualmente... ...y alimentos fritos... ...ambos carbohidratos... ...y puro alimentos aceite, fritos... ...puro aceite... ...eso se convierte... ...también en... ...colesterol... ...aquí miren... ...pollito frito... ...mucho cuidado... ...y por aquí tienen las donitas... ...que es lo primero que me vino a la mente... Con, ...cuando pienso en carbohidratos... Eh, todo esto es grasa saturada. Cuando su dieta realmente está llena de estos alimentos, ¿qué sucede? El LDL aumenta, ¿verdad? Cuando ese LDL, LDL aumenta, o que se le llama el colesterol malo, malo. esas partículas entran en la arteria. Y van poco a poco formando esa placa amarilla que a lo mejor ustedes han visto anteriormente en algunas imágenes, la placa dentro de la arteria que eventualmente se puede romper, Raúl, y causar un eh, infarto de corazón. Y las la personas se pueden preguntar, pero ¿y cómo, cómo yo sé cuál es mi LDL? Uh -huh. Una prueba sencilla de sangre, de, ¿no? de sangre uh -huh. en... Será la en el laboratorio, en la oficina de su doctor. Todo el mundo debe saber exactamente cuál es su LDL y cuál es su panel de lípidos. O ese, es,
7: ese perfil es como el más común cuando uno va a hacerse los exámenes anualmente, triglicéridos, colesterol y este tipo de cosas. Esos valores son importantes. Ahora, ¿cómo puede uno quizás prevenirlo también? Y además de eso, si lo tiene, pues
23: tratar de llevar a los niveles regulares. De manera, obviamente, en su estilo de vida, tratar de evitar de reducir lo que les dije eh, lo más que pueda. Desde el aquí estamos y aquí
7: seguimos Respondiendo sus dudas me, me encanta esto del santo remedio Y el colesterol, porque por ejemplo Yo siempre pienso en las personas que uno tiene cerca Juan, Y que la alimentación Yo desafortunadamente el sábado pasado falleció Un primo mío, un sobrino de mi mamá De 46 años mm. eh, Con un infarto Empezó con un pequeño dolor en el pecho, lo llevaron al médico, los signos vitales estaban bien, segundo día, tercer día, ah, un infarto. ¿Qué pasaba? No se cuidaba. Y en la prevención está todo y por supuesto con Mira, los suplementos necesarios. La,
23: la realidad es que la prevención de infartos de corazón es real, es a lo que yo me he dedicado por los últimos por la última década. no Es lo que estudié, yo estudié a lo mejor usted cardiólogo. no se acuerda, pero yo soy cardiólogo y dentro de cardiología eso fue lo que hice prevención y e hice mucha investigación científica en la prevención que no se practica lamentablemente eh, en, en muchos lugares en, lo, en los Estados Unidos. Usted sabe que yo una vez
7: conocí a un cardiólogo que se llama Lair Ribeiro, que luego se convirtió en un gran escritor. Él es de Brasil y él decía, la gente debe entender que su corazón está en sus piernas. Mientras usted ah, más de ejercicio, me encanta me encanta el corazón está en sus piernas. Mientras usted más ejercicio haga cardiovascular, que usted vea que se mueve, que sube, que baja, que camina, eso va a ayudar a la salud y, cardíaca. Y
23: finalmente, lo otro que te digo, Raúl, es que hay personas que aunque hagan ejercicio tienen predisposiciones genéticas okay. Y puedes estar eh, delgado Puedes hacer ejercicio Pero si no te chequeas uh -huh. No sabes si tienes esa predisposición genética Yo he atendido eh, personas que hacen triatlones uh -huh. Que tienen a los treinta y pico de años Bastante placa en las arterias del corazón increíble, Porque tienen un historial entonces, eh, es importante ese chequeo.
7: Y prevenir, Misantorremedio.com. Vamos a la primera pregunta de hoy, la envía Sardil, sí mismo, y dice, ¿cuánta agua es suficiente? Yo tomo de dos a lo, tres litros diarios y
23: mis labios siempre están secos. Doctor Juana, ¿qué se debe? Miren, yo, la, la manera más fácil de uno saber si está tomando agua suficiente o no es cuando uno va al baño, cuando uno orina, esa orina debe estar clara. No debe estar muy amarilla porque si está muy amarilla es que está concentrada y eso quiere decir que no estás tomando agua suficiente. Es la mejor manera realmente de tú saber si estás bien hidratado o no. Una persona que está tomando, digamos, dos o tres litros de agua y todavía siente mucha sed, entonces ya yo estoy pensando, ok, ¿qué puede estar sucediendo ahí? Una de las cosas que verificaría en sus laboratorios es el azúcar. Uh -huh. Uno de los primeros síntomas de tener un azúcar alto en sangre es que tienes sed todo el tiempo, y respectivamente de cuánta agua tomes. Uh -huh. Entonces es una, una de las cosas que, que yo verificaría en ella. Aprovechando
7: también, las temperaturas están llegando a los tres dígitos en algunas zonas del país. Hay que estar bien, pero bien hidratado. La próxima pregunta dice, ¿mi piel...? se me está haciendo flácida muy rápido ojalá me pueda ayudar, que puedo tomar, doctor, ¿usted por qué se ríe? Oiga,
23: porque eso nos está pasando a todos eso nos está pasando a todos o ejercicio muy importante ejercicio desde el punto de vista de santo remedio te voy, a, eh, te voy a recomendar nuestras gomitas de la belleza que tienen colágeno, que es lo que te mantiene la piel firme, ¿verdad? También tienen biotina. Así que puedes buscar esas gomitas de la belleza en misantoremedio.com.
7: Y también piel eterna, porque también Así si la piel, es. si se le está
23: cayendo un poco
7: a mí como cuando adelgacé, ahora yo mire, en este cuello piel eterna y esto queda uno... <risa> Jovencito, mi doc. Gracias. Gracias a usted por estar aquí, familia. Y ustedes no se mueva porque al regresar, como dice Carlito, Sin Rollo está... ¡Qué orden. Ya regresamos con mucho más de Despierta América.
1: Gracias, doc. Las noticias más calientes del mundo del entretenimiento y el análisis de nuestros expertos los escuchas en Sin Rollo. Bueno, es jueves, cacho y viernes, eh, de sin rollo, Y para eso ya saben que tenemos aquí los temas más controversiales con el grupo de personas que más conocen acerca de la materia. Y me empiezo por acá con Asti Rivera. ¡Oh! junto a la voz de Euforia Radio y de Premios Juventud.
9: Al ¡Uh! lado del
1: gigante de la noticia, mi querido Lucho Borrego. ¿Cómo están? Y de este lado. La grande, Marcela. ¿Qué Samierta.
9: tal? Buenos días a todos.
1: Y hoy vino de lentejuela. ¡Epa! El señor, yo marico. Vamos, tal, vamos.
4: Dará una, eh,
18: eh. Dará una noticia.
24: ¿Qué? No es, no es, no, no. son lentejuelas. Son lentejuelas es que estáis acostumbrados al plástico ese que canuchillos. brilla. Canuchillos. Que es que Manuel es Alejandro, Alejandro y tiene 22 años. Wow, este ¿Qué es no, es canutillo, es cristal canutillo, hecho a mano es cristal. Como antiguamente se hacían los trajes de los reinados de belleza
1: Unos tubitos a mano. y se entra la aguja por Perdón, el Perdón, viene con su solapa de cristal hecho a mano Canutillo, canutillo se llama Que aprenda, cabrón. Bueno, hablemos de las noticias, señores Fíjense que después de este divorcio tan esperado entre Chiquis y Lorenzo Él aclara cómo pasaron las cosas Y claro, aquí se lo tenemos todo
25: Lo digo sonrientemente porque, eh, o sea, yo firmé ese, esos documentos hace dos años y escuché ahí y como que, no decía, Ay, durante estos dos años, no, yo esperando, obviamente yo sé quién soy y, y, y este, eh, rumores, ¿no? Pero obviamente la misma firma de hace dos años es la misma firma que finalmente se, se lo hizo oficial y yo me di cuenta por medio de, los, de, de ustedes, los medios, y pues nada, yo creo que este, nada, donde pues solo mejor a ella, yo, yo nunca este este viviría el, 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 el Felicidad a nadie, ¿no? Obviamente estoy feliz por ella y, y feliz por mí mismo. La vida es un aprendizaje, hermano, la vida es un aprendizaje. O sea, eh, en su momento yo, este, la vida, el mundo, los medios, o sea, Dios eh, sabe cómo me entregué yo a, a mi matrimonio y pues lamentablemente no, no no sucedió, hermano, entonces hay que darle para adelante. Yo creo que ella está feliz, yo estoy feliz y, y nada, enfocarnos en, en nuestra música. ¿Y estás
16: abierto al amor, a, a una nueva posibilidad de encontrarlo? A, al amor, sí, al matrimonio. <risa> fiu, fiu. <risa> ya no te volverías a casar No, para nada hermano, yo
25: creo que es algo de la sociedad yo, en, mi, en, mi, en mi opinión Es algo de la sociedad Eso es lo, del matrimonio eh, Yo creo que si sí es una persona Por el resto de tu vida, porque lo decides No, no necesita haber un documento Cuando la gente dice, cuando vas hablando hablar lo tuyo o sea, Escuchen el disco y ahí van a estar Todas mis vivencias, todos, todos, eh, todos mis todos todo, todo, todo lo que yo he sentido durante todos estos años eh, Y pues nada, ahorita eh, colaborando con José Alfredo Y viene un dato con Emilio Conde, muy pronto ¡Ándale! ¿Cuándo se graba el video, Lorenzo? La semana que entra Perfecto Sí, viene en tanga, o sea, no creo que vaya ah. a ser
16: ver, a, a ver video, <risa> No, pues invítanos y ahí vamos a no, estar No, te invito, a te <risa> Felicidades, Lorenzo, muchas gracias Hermano,
1: muchas gracias, felicidades bueno, ahí tienen al buen Lorenzo Méndez. Se había dicho que la corte estaba esperando por estos papeles e informes por ah. parte de él, no por su firma, pero
21: según él lo firmó hace dos años. Milucho, esto es muy fácil de comprobar. Claro que sí, muy fácil de comprobar y sobre todo no quiero desmentir a, a públicamente a Lorenzo Méndez, pero, si, pero sí lo, doy, lo tengo que desmentir porque... Hace un año, hace, espérate, en febrero del año pasado yo me acuerdo que seguíamos revisando los récords públicos, seguíamos hablando con los abogados, en el medio comunicacional en el que yo trabajaba, con el abogado de Chiqui Rivera, no habían recibido para nada la firma de Lorenzo Méndez, que incluso llegamos a establecer el análisis de que él no firmaba, porque resulta que como había, aunque habían firmado pre eh, habían trabajado juntos y a lo mejor él quería dinero de por medio, porque en ese momento Chiquis Cierto. iba a sacar un libro pero Ajá. ellos, Chiquis le puso la demanda de divorcio en octubre de 2020 Ay. y para y, y, y no la había firmado no lo había para firmado. febrero de 2020 no ¿Qué
1: sabes de esto, mi querido Yomari? Sé tanto que no puedo contar.
20: <risa> <Yo sé. risa> eh, pero asumo que
24: tiene que ser difícil para los artistas, que a la gente no le interese su música y le interese el chisme. Asumo que tiene que ser muy duro. También me imagino que él diciendo cosas que mucha gente sabe son mentira, puede ser que Chiqui reaccione. Y estiremos la noticia. Entonces me imagino que aquí todos estamos en last call for alcohol, uh -huh. entonces estamos a ver si pedimos, ordenamos el last <risa> call el for el alcohol. Chiste. Pero el, no,
9: el paírnos. irnos pero, El pues, pues, sí, abrazo no y, y ojalá la gente escuche su no música. No será Yomar y Lucho y compañeros que él estaba esperando a ver si de pronto volvían. Es decir, ¿no será que él le estaba pero dando tiempo? Pero si él ha tenido otras novias, por y por qué No, bueno, pero no importa, Yomar, digo yo que le si dio Si tú tiempo, estás enamorado de alguien, no te enamoras de No, y tiempo para pronto Yo, mira, que se porque, reconciliaran y que la cosa se Oye, hay posibilidades lo que propició,
21: de... Lo que disparó el divorcio fue precisamente ¿Puede ser? una situación muy fuerte <risas> que vivieron en mayo eh, del año 2020. Para, para final de año sí hubo un intento de ¿Viste? reconciliación. Ah, sí hubo un intento... Mira. Pero... Deja, no, deja de
26: repente con le está dando un tick nervioso. Exacto. 11. Miren, esta es la teoría. Ustedes todos están equivocados. Ay, el pobre Lorenzo no cuenta los dos años de COVID. Ah, sí. sí. ah, sí. Porque ah, no la la estaba cerrada la
1: oficina. Estaban abiertos todos los juzgados y todo. Que no se vean en esos cuentos. Astrid, ¿qué opinas que no se vuelve a casar ni por error.
26: Bueno, eso es una decisión Claro que se casa Hace un reality él, Se
3: casa él, él
26: Obviamente él dice no, que no Pero ya lo vamos a ver Si se llega a enamorar De una persona O siente que está enamorado De esa persona Lo primero que va a hacer Es eso Porque obviamente Yo creo que lo está Está respondiendo En base a lo que está viviendo En este momento Sale de una relación eh, Que él en, en su momento Dice que él no se, no se quería divorciar Tampoco de las chiquis Pensaron que era Para toda la vida Lo ha dicho ella también Y entonces en estos momentos Si él dice Que no tiene relación pero no sabemos, a lo mejor si ya tiene una relación Simplemente que no es pública
1: Total, y bueno, entonces, ¿de aquí qué pasa? Bueno, no, ya, si ya, ya firmó
26: se Ya
21: se Ya, que ya ella está que está se muy acabó. feliz Porque, pues, de hecho, en las redes sociales Tanto del novio de Chiqui Rivera, como de Chiqui Rivera se ven absolutamente felices. No sé sí, si ya va sí. a dar el paso del, del matrimonio luego de esta experiencia. Es una persona idealista, es una persona las veces que yo he hablado con ella me doy cuenta que cree en el amor, que cree digamos en la institución de la familia. Ahora no sé si quedará tan No, yo creo eh, que lo, no. Tú no, estás muy roma, yo creo que Bien. aquí lo que viene es next
24: no pero, next,
9: pero next, para es, él, es el para 20, ella Y vamos para adelante pues, Es el 20, 22, o sea, ya, claro, claro, next,
26: Cualquiera puede bien, tener una relación Que claro, no tiene por qué casarse totalmente. Pero siempre, siempre queremos hablar con una persona Y preguntarle ¿Y te vas a casar? Ay, ¿Y el niño no, pasando cuándo hay matrimonio? Bueno, y ni ya, y se y no se todo casó, el mundo quiere llegar a ese paso
24: una, sí, no, sí. no Y mucha gente quiere llegar a ese paso Y cuando no funciona se separan Y buscan a otro y no pasa nada Estamos en las nuevas generaciones La gente no está tan atascada En quedarse en algo que la gente aprueba La gente quiere disfrutar la vida Ay, me quiero casar porque me apetece montar ese circo y todo y lo hacen me quiero divorciar abogado puedo divorciarme Álalo. cuánto me va a costar nada porque firmaste es un papel les due es, es, la le... gente no quiere estar atascado en nada Pero la nueva Lorenzo, generación... de, una
26: de las cosas que sí debes dejar de estar diciendo lorenzo es que, es que él lo firmó hace dos años cuando no fue cierto porque él fue el que se dilató porque sí, da a entender acuerdo, que quien tiene acuerdo. la culpa de no divorciarse antes fue chiquis y no él.
1: bueno pues es lo que está pasando seguramente
3: ampliaremos más del tema en eh, vix Así que...